1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Heute mit dem Thema Fokus Rettungsanker, wo kleine und mittlere Betriebe jetzt Hilfe finden. Ich habe mir heute wieder zwei spannende Gäste eingeladen, die wertvolles Wissen heute exklusiv teilen. Viele Branchen in Deutschland sind von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen. Die Corona-Pandemie wird uns und unsere Wirtschaft noch einige Zeit in Atem halten. Wir werden unter Umständen eine Insolvenzwelle erleben, die gerade die kleinen und mittleren Unternehmen stark treffen wird. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig Ihnen als Entscheider und Unternehmer Lösungen aufzuzeigen, wie Sie mit dieser Situation umgehen sollen und können und welche Chancen sich auch daraus ergeben können. Dazu haben sich zertifizierte Sanierungs- und Restrukturierungsexperten des IWWF bereit erklärt, betroffenen Entscheidern kompetent, schnell und vor allem unbürokratisch zu helfen. Zwei Persönlichkeiten möchte ich Ihnen heute vorstellen. Mein erster Gast ist Ulrich Hähnchen. Der diplomierte Wirtschaftsinformatiker ist seit mehr als 20 Jahren Steuerberater und Partner der Kanzlei Wagemann Partner. Er ist seit vielen Jahren zu dem Vizepräsident des Instituts für Betriebsberatung, Wirtschaftsförderung und Forschung, kurz IBWF, dem renommierten Expertenpool für den Mittelstand. Mein zweiter Gast ist Klaus Nürnberg, der Diplomkaufmann, der des Partner der WED plus Unternehmensberatung in Aachen und Düsseldorf. Er springt, ich selbst auch, auf Wunsch auch interimistisch ein und hilft Unternehmen in besonders herausfordernden und auch anspruchsvollen Situationen, die einen Umbruch darstellen und stellt sie neu auf, um nachhaltig auch am Markt bestehen zu können. 2017, und das ist bemerkenswert, titelte die Presse über ihn, der Mann, der den schlafenden Riesen wecken soll. Gemeint war damals das Euregio Freizeitbad im schönen Würselen, das Klaus Nürnberg seit 2017 bereits erfolgreich als Interimskrebsführer neu ausrichtet. Und jetzt sage ich herzlich willkommen Ulrich Händchen und Klaus Nürnberg. Hallo zusammen auf jeden Fall. Herr Hänchen, lassen Sie uns gleich einsteigen. Im Moment suchen ja vor allen Dingen kleine und auch mittlere Unternehmen in äh, Unterstützung in Form von, nennen wir es mal Liquidität primär, bei der Bewältigung der Pandemie. Können Sie uns hier mal kurz einen Überblick geben über die wesentlichen Angebote im Moment? Also wo finden ähm, Angebote statt? Wie kann man darauf zurückgreifen? Ich nenne mal so Stichworte KfW, Schnellkredit, Unternehmerkredit oder auch Förderung von Unternehmensberatung über die BAFA zum Beispiel.
0: Ja, also zuerst äh, guten Tag. Ähm, Wenn es darum geht, um Liquiditätshilfe ähm, einzuheimschen, ist natürlich die erste Frage, soll das Geld dauerhaft im Unternehmen bleiben oder ähm, soll es irgendwann wieder zurückgezahlt werden? Ähm, das hat nichts mit, ähm, mit, 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 mit guten Wünschen zu tun oder mit, äh, mit Interesse oder mit was man sich zurückziehen will. Das hat viel damit zu tun, was natürlich irgendwie gebraucht wird. Der, die erste Variante, die man natürlich als erstes irgendwie gerne mal ins Feld führen muss, ist natürlich die Liquidität, die in späterer Zeit wieder zurückgeführt werden soll. Wenn ich zur Bank gehe und ein Darlehen abverlange und sage, ich bräuchte mal für einen Betriebsmittelkredit, und dann ist die Frage, welche Sicherheiten haben wir denn? Und die Antwort lautet, habe hm ich jetzt so viel nicht? Und das ist ja gerade eine Krise und ist ja gerade problematisch. In dem Fall, soweit man überhaupt ein Darlehen bekommt, würde der Zinssatz natürlich durch die Decke gehen. Völlig klar, ohne Sicherheiten. Da springt möglicherweise der Staat schon ein. Und zwar ist das traditionell über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also kurz über die KfW. Und dort werden schon Kredite gewährt. Aber das muss ich dann noch einschränken. Diese Kredite werden eben nicht direkt über die KfW gewährt, ähm, sondern das geht alles über die Hausbank. Ähm, und äh, wenn also dann ähm, tatsächlich äh, dort äh, ordentlich eine Liquidität überbrückt werden soll, ist der Rat, mit dem Bankberater zu sprechen und das ganz konkret anzusprechen. Ähm, da ist es oftmals so, dass natürlich die Bankberater ähm, als erstes Mitarbeiter ihrer eigenen Bank sind. Das heißt, man muss da ganz gezielt auch sagen, ich möchte eben ein Darlehen über der KfW, ich möchte es gefördert haben. Wenn man das so durchgesetzt kriegt und, und vermittelt kriegt, dann sind also tatsächlich relativ geringe Zinssätze drin. Vielleicht nicht so gering, als wenn ich eine Immobilie finanziere, wo aktuell ja Zinssätze unter 1% irgendwie sind, aber Zinssätze unter 3% sollten eben über so eine staatliche Sicherheitsleistung schon irgendwie drin sein. Also wie gesagt, das ist das eine, dass die, der, die Möglichkeit oder die Absicht besteht, das Geld wieder zurückzuzahlen. Das ist natürlich für größere Beträge, das ist für Investitionen, ähm, dann macht es Sinn, und dann funktioniert das nur. Ähm, viel mehr im in, in, ähm, aktuellen Gespräch sind ähm, ja die wirklich die Hilfen des Bundes, ähm, die über die einzelnen Bundesländer auch ausgeteilt werden. Ähm, und äh, da die Übersicht zu behalten, das ist relativ schwierig, ganz einfach deshalb, weil einiges äh, dort auf die Leute einprasselt. Und weil viel erzählt wird, weil viel eben auch angekündigt wird und da sozusagen die Struktur zu behalten, das ist, die, das ist die Herausforderung. Das Erste, was ich dann nennen muss, ist die Möglichkeit, die für Angestellte, für Arbeitnehmer dort herausgegeben werden. Also das, was ganz einfach als Kurzarbeitergeld genannt wird. Das, das soll helfen, dass die Mitarbeiter nicht gleich in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, sondern dass man versucht, Zeiten zu überbrücken, um dort die Mitarbeiter zu halten. Fachkräfte sind eben immer noch Mangelware, das muss man so einfach so sagen und das wird natürlich hm, okay. auch so weitergehen. Und äh, die Idee ist, dass also, dass den Unternehmen eben dort, ähm, dass der, dass der Staat eben sich an der Finanzierung der Mitarbeiter, an den Personalkosten beteiligt. Ähm, das Kurzarbeitergeld ähm, würde ich jetzt erhöht, die einzelnen Sätze, das würde ich jetzt nicht nennen, das ist so davon abhängig, ob man Kinder hat oder keine Kinder hat und wie das weiter und wie ob man und wie lange und wenn ja und warum nicht. Ähm, das ist äh, das ist eigentlich einen eigenen Vortrag wert, um das, über das Kurzarbeitergeld mhm. zu reden. Ähm, wenn Mitarbeiter äh, beschäftigt werden und die Mitarbeiter eben in die äh, Kurzarbeit geschickt werden, besteht eben die Möglichkeit, sich das Kurzarbeitergeld zu holen. Das hat sich von den Prozessen auch deutlich verbessert, das muss man wirklich so sagen. Mhm. Die Lohnbuchhalter, Lohnbuchhalter haben da viel, viel Übung da drin unterdessen und das Geld wird das wird sowieso über den Computer beantragt, elektronisch und da sind die Erfahrungswerte, dass innerhalb von drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen das Geld da ist, das muss man wirklich so sagen das ist aber, wie gesagt, so das Betriebliche. Das andere geht dann natürlich weiter über die bekannten Fördermittel, die da heißen Soforthilfe, Überbrückungshilfe 1, Überbrückungshilfe 2, Überbrückungshilfe 3 ist ja angekündigt. Wir haben die Novemberhilfe, die Dezemberhilfe soll es geben und dann möglicherweise eine Januarhilfe, man weiß es nicht. Und dann ist auch die Rede von, von Starterhilfe. Ja ähm, Und da die Übersicht zu behalten, das ist eigentlich äh, sagen wir mal, so ein bisschen eine Herausforderung, weil vor allen Dingen, das betrifft vor allen Dingen die Überbrückungshilfe, ähm, die, da, da gibt eigentlich drei Hürden zu überspringen. Ja und Die erste Hürde ist erstmal, dass das Unternehmen überhaupt irgendwie durch, äh, durch Corona irgendwo dort gebeutelt sein muss. Ähm, die zweite Hürde ist die, dass dort für Vormonate einen Umsatzeinbruch gegeben haben muss. Die, und die dritte Hürde ist dann, dass es tatsächlich im dem Monat, auf den es ankommt, auch wieder noch einen äh, Umsatzeinbruch gegeben haben muss, und zwar für die Überbrückungshilfe 1, das ist, betrifft also die Monate äh, äh, Juli und August, äh, nee, Juni, Juli und August, da müssen mindestens 40 Prozent Umsatzeinbruch in diesen jeweiligen Monaten gegeben haben äh, und September, Oktober, November muss es mindestens 30 Prozent des Umsatzeinbruchs gegeben haben. Ähm, so, und ähm, die, die Soforthilfe, die lasse ich jetzt mal außen vor, ähm, das äh, musste sozusagen jeder in, in irgendwie tatsächlich im März versuchen, irgendwie in Eigenregie ähm, Richtung äh, der Förderinstitute zu schießen. Ähm, das hat soweit auch gut geklappt. Bundesland, je Bundesland war das unterschiedlich. Die haben auch äh, das Portemonnaie relativ locker gehabt. Ähm, es gibt einzelne Bundesländer, ähm, die da jetzt ähm, deshalb Schwierigkeiten haben weil die ähm, Institute sich melden und sagen, hm, wir müssen erst mal prüfen, ob sie überhaupt förderberechtigt waren. Ähm, das äh, fand ich also deshalb, sagen wir mal, unglücklich, weil dort äh, erstes Geld gegeben wurde und hinterher gesagt wurde, für welche Förderbedingungen er ge gegeben hat. Ähm, ne, und das ist also gerade für Soloselbstständige, ist das wirklich außerordentlich unappetitlich, wenn die sich da bis zu 14.000 Euro irgendwie geholt haben. Aufs, und, äh, und dann wurde gesagt, naja, das ist doch dafür gedacht, dass du eben das und das irgendwie für Kosten hast und äh, weiß das mal nach und wenn das also für die Brötchen war, die sie da kaufen, ähm, dann müssen sie das unter Umständen wieder zurückzahlen. Das als solches wäre schon irgendwie fatal, ähm, aber es wird eben bei der Länge auch schnell gedroht mit Förderbetrug, Fördermittelbetrug und das ist natürlich mhm. irgendwie wirklich unangenehm, wenn man dann in diese Schiene gerät. Ich kenne mehrere Soloselbstständige, die so Worthilfe bekommen haben und das Geld, so wie es ist, ähm, entweder auf dem Konto gepackt haben, auf ein extra Konto angelegt haben, äh, beziehungsweise die es wieder zurückgezahlt haben. Ähm, Überbrückungshilfe 1 war dann ähm, auch gut gedacht. Ähm, Nur ist es so, dass durch die verschiedenen Branchen, also beispielsweise in der Gastronomie, die waren ja März, April ähm, dadurch gebeutelt, dass sie quasi zumachen mussten. Ähm, und ähm, Juni, Juli, August war es so, dass sich tatsächlich die Umsätze wiederholt haben. Ähm, zum Glück war der, der, der Juli 2019 ähm, war ziemlich verregnet. Das heißt also gerade was die Gastronomie betraf, die haben also ähm, dann leider das Problem habt, dass die Umsätze ähm, in diesem Sommer ähm, sich teilweise leider wiederholt haben. Und da sind sie dann wieder sozusagen über diese Hürde, diese zweite Hürde, die ich gesagt habe, wieder runtergefallen, weil die leider an der Stelle ähm, sozusagen zu viel Umsatz gemacht haben in den einzelnen Monaten. Also die hätten kriegen können, weil sie ähm, sozusagen die erste Hürde übersprungen haben, weil da der Einbruch war, aber die zweite Hürde war leider eben leider zu viel Umsatz gemacht. Ähm, das ist dann irgendwie ein bisschen angekommen ähm, und deshalb ist die Überbrückungshilfe 2, ähm, also die für die Monate September, Oktober, November und Dezember, ähm, bezieht sich dann eben auf die, die Vormonate seit März und wenn man da an zwei verschiedenen Monaten dort den Umsatzeinbruch hatte, dann ist man sozusagen in der ersten Hürde drin, ähm, gerade was jetzt die Gastronomie und den Einzelhandel und ähm, all die ganzen ähm, ähm, Gewerke, die eben dort in, in, in dazugehören, betrifft. Ähm, die sind dann relativ äh, auch äh, wirklich, also im November Umsatz 0 ist Umsatz 0. Ähm, da hängt wieder so der ähm, der Teufel im Detail. Ähm, und äh, Aber das äh, funktioniert relativ gut und man muss natürlich ähm, dort an der Stelle ähm, die Fixkosten haben, die man dann gefördert haben will. Miete relativ schnell, ganz klar, da gibt es also Leasing. Ähm, ähm, in der Überbrückungshilfe 1 war noch zum Beispiel unklar, was ist denn eigentlich mit dem Auto-Leasing? Da stand dann, ja, Leasing ist gefördert, aber nur mit dem Finanzierungsanteil. Kriegen Sie den mal raus, weil jede Autofirma, die ihr Auto finanziert äh, und äh, eine Leasingrate berechnet, wird Ihnen nicht erzählen, was Sie da für einen internen Zinssatz haben. Ne, das ist die Geheimnis, ist ja ganz klar. Na, ähm, und äh, in der Überbrückungshilfe 2 ist dann wirklich schon unterschieden worden, ist gesagt worden, naja, sind das, also ist es tatsächlich ein Leasing, also quasi wie eine Miete, äh, oder ist es ein Finanzierungsleasing und wenn es ein Finanzierungsleasing ist, dann eben nur der Finanzierungsanteil und wenn es jetzt tatsächlich eine, eine, sowas wie eine Miete ist, dann ist das volle Leasing auch abzugsfähig. Also, da ist jetzt, also was diese FAQs, wie das neudeutsch heißt, ähm, die sind also in der Überbrückungshilfe 2 deutlich irgendwie klarer, strukturiert. Es gibt ein paar Widersprüche mit der Künstlersozialkasse beispielsweise, aber wer da irgendwie ein bisschen im Thema ist, der versteht das zum Schluss. Und das Ergebnis ist also tatsächlich, ich habe relativ wenig Anträge, also viel Zulauf gehabt zur Überbrückungshilfe 1 und da war es meine Aufgabe, den Leuten zu erklären, warum sie kein Geld bekommen. Und jetzt die Überbrückungshilfe 2, das ist also tatsächlich also deutlich besser. Da sind also ähm, tatsächlich mehr Möglichkeiten zu kriegen. Wobei das dann wieder überdeckt wird durch, die, ähm, durch diese Novemberhilfe und wohl die Dezemberhilfe. Ähm, also eine Novemberhilfe ist ja so, dass 75 Prozent der Umsätze ähm, gesponsert werden. Allerdings natürlich unter Anrechnung von anderen Zuschüssen. Das könnte also ja die Überbrückungshilfe 2 sein. Die fällt ja genau in die Zeit. Das könnte das Kurzarbeitergeld sein. Das muss natürlich auch abgezogen werden, was natürlich nachvollziehbar ist. Ähm, und äh, dann gibt es solche Feinheiten, dass eben November nicht 30 Tage finanziert werden, sondern nur 29. Also das wird also der eine Tag wird tatsächlich dort rausgerechnet an der Stelle. Ähm, und äh, da kann es also passieren, dass wenn ich also zuerst so erst den Antrag auf Überbrückungshilfe 2 stelle und dann die Novemberhilfe, dass ich tatsächlich irgendwie so 100, 200 Euro mehr bekomme. Ja, äh, und das ist eigentlich die Herausforderung an den, an den Berater, das äh, genau zu strukturieren, welche, welche Ansprüche, welcher Sinn, welcher Zweck und so ist denn eigentlich. Technisch war das spannend. Das hieß also, dass dort am 26. November die Anträge gestellt werden konnten. Also ich für meinen Teil konnte erst die Woche drauf am Mittwoch die Anträge stellen, weil beispielsweise das Feld für die persönliche Identifikationsnummer nicht erschienen ist. Die konnte man nicht eintragen. Aber man ist dort mit dem Antrag nicht weitergekommen, bevor man mhm. den die, die, die Wert nicht eingetragen hat. Also das war mir ein bisschen so schleierhaft, warum erzählt worden ist, dass so und so viele Tausend schon den Antrag gestellt haben. Ich habe mich gefragt, wie sie das gemacht haben. Ähm, und ähm, da ist es also so, dass äh, momentan die normalen Solo Selbstständige schon ähm, darüber ähm, die, die die Antrag stellen können, weil eben dort an der Stelle nicht die Frage ist, was muss dann für Brötchen bezahlt werden, sondern da ist die Frage, was ist tatsächlich für Umsätze gewesen und das halte ich also für deutlich reeller an der Stelle. Das muss man so sagen. Äh, und mhm. ähm, eigentlich ist es auch so, wie ich den Antrag losschicke, kommt also ähm, in äh, fünf Minuten später äh, kommt die Bestätigung, dass der Antrag weggeschickt ist und eine Sekunde darauf kommt quasi inzwischen Bescheid, dass die Hälfte, so ist es hier in Berlin und Brandenburg, dass die Hälfte dieses, dieser Novemberhilfe auch gleich ausgezahlt werden soll. Ähm, angekommen ist das Geld allerdings noch nicht. Aber ich gehe schon davon aus. Also das, das wird dann schon funktionieren. Ähm, und äh, das ist war jetzt, also, wir haben hier im Vorfeld ähm, ja schon gesprochen, wie viel Zeit habe ich ähm, Das ist jetzt eigentlich ganz schnell zum, zum Armfüllen ein Programm. Und, ähm, und äh, ich will nicht sagen, dass es jetzt kompliziert ist, das wäre jetzt übertrieben, aber ähm, die, die, den Antrag selber zu stellen, das geht dann relativ einfach, was tatsächlich aufwendig ist und was wirklich ähm, spannend ist, ist eben genau zu, auseinander zu klamüsern, wer hat denn welche, welche Möglichkeiten, wer kann was kriegen und, äh, und, und das dann aufzubauen.
1: Ja, also im besten Fall auch den Steuerberater konsultieren. Ist ähm, ja, einfacher zu haben, weil der ja, die ähm, Regel hat.
0: Das muss ja Überbrückungshilfe 1 und 2, muss mhm. also die, die Soforthilfe, da, da habe ich mir auch geweigert, die Anträge zu stellen. Ähm, das müssen die Leute wirklich, mussten die selber wirklich mhm. machen, die Unternehmer. Ähm, Überbrückungshilfe 1 und 2, das äh, muss sie über einen Steuerberater oder natürlich Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt gemacht werden. Ähm, der Steuerberater hat natürlich möglicherweise die Zahlen, ähm, um das irgendwie dann ein bisschen geschmeidiger und auch zu organisieren. Ähm, die, ähm, diese äh, Novemberhilfe können die Soloselbstständigen selbst stellen ähm, oder eben über einen Steuerberater. Ja, ähm, und äh, so gesehen war die Novemberhilfe für die Soloselbstständigen schon eine gewisse Entwicklung. Es wurde so offiziell nicht in der Politik gesagt, aber wenn man gesagt hat, äh, gerade diese die, hier diese äh, Soforthilfe, äh, wie ist denn das jetzt? Äh, die Brötchen, die werden nicht finanziert ich müsste jetzt die Miete und so weiter nur und so weiter, mhm. ähm, woher soll ich denn meine Brötchen bezahlen? Dann wurde mehr oder weniger deutlich, aber schon, äh, also das wurde so ein bisschen verklausuliert, aber schon mehr oder weniger deutlich gesagt, ja, wenn du das nicht leisten kannst, dann musst du im Grundsicherung beantragen. Mhm. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für, für, für weite Teile des Unternehmertums natürlich also völlig also emotional, emotional nicht zumutbar ihr Wissen. Ne? Weil die Grundsicherung wird ja nicht so einfach so gezahlt, weil ich bräuchte mal Geld, sondern da muss man sich auch irgendwie die Hose runterziehen, natürlich im übertragenen Sinne. Okay. Ähm, und was noch viel viel schlimmer ist, es wären ähm, die Altersvorsorge, die eben nicht jeder bei der deutschen Rentenversicherung hat. Ähm, die Altersvorsorge, also wenn ich Investmentfonds da irgendwie schön einzahle, dann müsste ich vorher diese Altersvorsorge sozusagen aufbrauchen. Und ähm, das ist ja echt, äh, ja, das ist natürlich nicht zumutbar, das muss man so sagen.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, bevor wir in den nächsten Teil überschwenken, noch nochmal zurück auf die Novemberhilfen oder auch jetzt Dezemberhilfen. Da ist aber wichtig, vielleicht nochmal zu wissen für die Zuhörer, ähm, dass es da auch eine Betroffenheit geben muss ähm, durch Schließungen und Co. Ne? Also es ja. ist ja nicht jeder automatisch andere. Also es gab schon diverse Anfragen äh, auch von anderen Unternehmern, die gesagt haben, ja Moment, aber wir sind genauso indirekt betroffen, weil wir bestimmte Dinge nicht mehr durchführen können. Mhm. Ähm, aber wir kriegen nichts davon.
0: Als Beispiel. Naja, das ist ähm, das nicht richtig. Also ich, das muss schon irgendwie durch die durch die Corona irgendwie impliziert im sein. Wenn ich jetzt durch welchen Gründen Römer weil jetzt irgendwo ähm, ein Blitzeinschlag war und so weiter, davon das ist also das muss ausdrücklich irgendwie gesagt werden, dass es mit der Corona zu tun hat. Ähm, das Beantragungsverfahren ähm, sieht ausdrücklich diese verschiedenen Varianten vor. Ich bin direkt betroffen, dann muss ich so sagen, welche Branche was da gewesen ist, oder ich bin indirekt betroffen. Ja, und ähm, da gibt es also ganz konkrete Regeln, wann ich da indirekt betroffen bin. Ähm, und ähm, ich habe jetzt ähm, hier einen, einen Fall in der Bearbeitung ganz konkret. Da ist es also wirklich so, da ist jemand der Gastronomie, ähm, wie es in Berlin in Kreuzberg ist es so, dann wird eben viel Gastronomie am Fenster gemacht und ähm, wo die Leute müssen trotzdem was essen. Und jetzt ist es so, dass er jetzt irgendwie, sagen wir mal schon aber das unter 10% Umsatzeinbruch hat sozusagen. Und wenn ich das jetzt rechne, dann komme ich schon irgendwie auf 1.000 Euro Novemberhilfe. Die kommen schon noch irgendwie zusammen. Und wie das jetzt im Einzelnen nachgewiesen werden muss, das weiß ich noch nicht. Also das sind das ist aber eindeutig so, es werden nicht nur diejenigen gefördert, die direkt davon betroffen sind, auch die indirekt betroffen sind.
1: Aber es ähm, muss irgendwie einen plausiblen Zusammenhang ah, ja. geben. Also man sagt, also genau, es ist völlig artfremde Branchen, die ja. dann sagen, ja, ich werde auch mit...
0: Ne, also beispielsweise ein, ein, ein Bierhändler, ein Großhändler oder sowas, der könnte dann sagen, ja, ich bin eben ähm, indirekt betroffen, weil ich eben direkt die Gastronomie beliefere oder das sind die, ähm, die ganzen Wäschereien und so weiter, die sind davon indirekt betroffen und sowas. Ne? Die, und auch mhm. natürlich die Blumenbindner, die dann irgendwo von die Gastronomie leben und so. Ähm, ja, aber diese, diese, diese Verbindung muss schon hergestellt werden. Das ist das Spannende dabei, ja. Absolut. Nochmal ganz kurz auch auf, die, auf das Thema Kredite, weil Sie es am
1: Anfang angesprochen hatten, darauf zurückzukommen. Also es gibt ja im Wesentlichen äh, meines Wissens zwei Kreditarten. Wir haben einmal diesen neuartigen äh, Schnellkredit der KfW, ähm, wo es darum geht, eben Anschaffungen und laufende Kosten ähm, liquiditätsmäßig abdecken zu können. Da sind ja 3 Prozent oder 3,03 dann ähm, per Anno vorgeschrieben. Ähm, geht auch, glaube ich, nur bis zu 800.000 Euro oder maximal 25 Prozent des Umsatzes in 2019. Uh, interessant ist hierbei, dass die KfW ja 100% des Bankenrisikos trägt. Ja. Während zum Beispiel beim KW unternehmerkredit der zwar zinsmäßig zwischen 1 und 2,12, glaube ich, liegt, so im Prozentsatz, nur 90 Prozent übernimmt. Interessant ist jetzt aber, dass sich auch bei uns mittlerweile immer mehr Unternehmen melden, die sagen, ja, ja, also offiziell hat zwar die Bundesregierung gesagt, es sollen keine Kreditprüfung oder Bonitätsprüfung äh, durchgeführt werden. Die werden aber von Bankenseite selbst bei 100 Prozent aufgrund ihres Nachhaftungsrisikos trotzdem durchgeführt. Das heißt, ja. die Unternehmen, die jetzt eigentlich mit 100 Prozent es kriegen sollten, die kriegen es gar nicht, weil die Banken sagen, wir reichen das gar nicht aus.
0: Ja, weiß ich. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ne? Also ja. ähm, also, ich, ich haben Mandate, die haben zum Schluss KfE gekriegt, ähm, aber äh, der Aufwand vorher war enorm. Also äh, da waren, also da war, da unterschied sich nichts zu dem, was, wenn es, äh, wenn die jetzt hätten, irgendwie normalen Kredit hätten haben wollen. Ja.
1: Interessant auf jeden Fall. Das nächste Thema ist natürlich doch äh, für alle, die auch Unternehmensberatung brauchen, ob es jetzt Krisenberatung ist oder auch organisatorischer Art, vertrieblicher Art, was einem auch mhm. immer einfällt. Da gibt es ja auch bis zu 90 Prozent Förderung, gerade ja. für Krisenunternehmen. Das sind ja immerhin auch 2700 Euro als Maximalbetrag. Ja. Ja. Ähm, von daher ja. auch eine spannende Geschichte. Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Auch wenn da jemand also Unterstützung sucht, gibt es eine Möglichkeit. wird dann unterschieden einmal Bestandsunternehmen, die weniger als zwei Jahre und die, die länger als zwei Jahre quasi da sind. Ja. Da sind dann die Beträge halt mal, zwischen 1.500 und 2.000 Euro limitiert. Oder eben, wenn ich eine Krisensituation bin, dass ich akut Themen habe, ähm, die deutlichen Umsatzrückgang, Liquiditätskrise, Mittel oder was auch immer, dann kann ich bis zu 2.700 Euro in Anspruch nehmen. Also auch ja. da für die Unternehmerwelt vielleicht noch eine ganz spannende Geschichte, um das ein oder andere Thema jetzt mal aufzuräumen.
0: Also unbedingt. Ähm, und ähm also wie gesagt, es gibt keine Erleichterung, was das Antragsverfahren betrifft, praktisch keine Erleichterung. Aber zum Schluss äh, muss man sagen, ähm, Sie haben es völlig zu Recht gerade gesagt mit dem Aufräumen, ähm, sagen wir mal unter normalen Bedingungen, ähm, wär bei, wäre bei den Verhältnissen hätte man gar kein, gar kein Geld gekriegt. Ähm, das muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, und äh, äh, also das Feedback, was ich bekomme, ist von denen, die davon leben, Kredite also, zu beantragen und so weiter, von den, von den Kollegen, ähm, so einfach wie, also Zitat, so einfach wie jetzt war es eigentlich nie gewesen, Darlehen irgendwie durchzubringen, ja. Und das ist, das ist so, ja. Das, man hat jetzt eine wunderbare Gelegenheit, das sozusagen auch ordentlich sozusagen zu verpacken und dort tatsächlich zu adressieren. Das, das ist auf jeden Fall so. Was aber, wie gesagt, es bedeutet nicht, dass es einfacher ist von der Arbeit her, aber von der Wahrscheinlichkeit, was zu kriegen, das ist tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gestiegen. Das ist wirklich die eindeutige Erfahrung momentan.
1: Da würde ich jetzt gerne den Herrn Nürnberg in die Runde mit reinnehmen. Wie erleben Sie denn als erfahrener Sanierer die Umbruchssituation im Moment so in der Praxis? Und vor allen Dingen auch, kommen denn die Hilfs- und Unterstützungsangebote bei den kleinen Mittelständlern überhaupt an?
2: Ja, Erstmal guten Tag auch von meiner Seite aus. Hallo. Herr Hähnchen hat das ja auch schon sehr äh, deutlich ausgeführt. Ähm, aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Unterstützungsmaßnahmen trefft man natürlich hier auf ein, äh, zum Teil Komplexität. Und auf der anderen Seite treffe ich in der Praxis auch immer wieder auch Unternehmer, für die es sehr schwer ist, diese aktuelle Situation auch umfänglich zu erfassen und sie auch nach vorne gerichtet zu planen. Wir dürfen nicht vergessen, die allergrößte Unsicherheit besteht halt bei den Unternehmen, die gerade vom Lockdown betroffen sind und keiner weiß, wie lange es dauern wird. Und darauf eine eine Planung auszurichten, ist einfach für den Unternehmer im Zweifelsfall relativ schwierig. Er kommt aus einer Situation heraus, wo er sich über über Krise bisher gar keine Gedanken machen musste, weil ich etwas salopp mal gesagt, der Laden lief einfach. So und er steht heute da und muss ja an vielen Stellen Feuerwehr spielen. Er hat verunsicherte Mitarbeiter auf der einen Seite. Er muss Minijobbern klarmachen, dass es für die keine Unterstützung gibt. Auf der anderen Seite sind da aber wertvolle Menschen dabei, die er nach vorne gerichtet halten will. Das sind soziale Schicksale dabei. Ich denke an, an ganz viele junge Studenten, die sich mit einem Minijob ihr Studium verdienen und die auf einmal ohne Mittel da sind. Ähm, er muss sich über seine Kundengedanken machen, ähm, weil er die Sorge hat, je länger das Geschäft zu ist, äh, wandern die Kunden ab, orientieren sich neu. Einzelhandel, stationärer Einzelhandel in Konkurrenz mit Onlinehandel ist da das beste Beispiel zu und der, er, er steht da und sieht eigentlich, wie tagtäglich seine Kunden weniger werden und nach vorn gerichtet weniger werden. Und dann muss er auch noch darüber nachdenken und sagen, wie plane ich mein Unternehmen nach vorne gerichtet, welche Verpflichtungen habe ich? Und wir treffen halt auch, und das, das macht es den Unterschied, wir treffen halt auch auf Unternehmer, ähm, die entweder gut vorbereitet sind oder welche, die nicht so gut vorbereitet sind. Und es gibt mhm. Unternehmer, die betreiben ihr Geschäft aus dem Bauch raus sehr stark und es gibt Unternehmer, die betreiben ihr Geschäft sehr zahlenorientiert. Der, der aus dem Bauch raus sein Geschäft betreibt, muss natürlich erstmal, ich will es mal so formulieren, Aufräumarbeit leisten, um sich überhaupt erstmal eine Übersicht zu schaffen. Also wie Herr Hähnchen sagt, gewisse Unterstützung, ähm, wie die Hilfe Römisch 1 und 2, äh, Unterstützungsmaßnahmen gibt es über einen Steuerberater. So, dann muss ich aber erstmal die Liquidität haben, um einen Steuerberater zu beauftragen. Mich rufen manche an und sagen, ja, wovon soll ich denn das jetzt noch bezahlen? Und mein Mieter steht da und ich muss hier und da und dort bezahlen. Also auf der einen Seite die große Unsicherheit, was passiert morgen und übermorgen. Es ist mit Sicherheit so, dass diese unterschiedlichen Unterstützungsmaßnahmen, Pakete, die seitens der Politik geschaffen wurden, sinnvoll und richtig sind, damit man einfach dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, auch durch diese Krise durchzukommen. Es gibt aber die nächste Unsicherheit, ähm, selbst wenn ich durch den Antrag durch bin und mir auch jemand sagt, ein Berater, ein Anwalt, ein Wirtschaftsprüfer, ein Steuerberater, du hast Anspruch darauf, dann weiß ich immer noch nicht, wann ich es bekomme. Ja. Wir haben hier, muss ich auch sagen, äh, äh, andere Situationen. Ich habe es heute zumindest auch noch in der Presse gelesen, ähm, dass es heißt, die, die zugesagten äh, November-Unterstützungen äh, werden mal losgelöst, vielleicht von Abschlagszahlungen, wird voraussichtlich erst im Januar bezahlt. Parallel dazu soll es eine für Dezember geben. Und unabhängig davon kommt die Politik und diskutiert, ob denn die 75% Umsatzausfall die richtige Bemessungsgröße ist oder ob man bei einem längeren Lockdown eigentlich nicht mehr den Umsatzausfall erstattet, sondern Fixkosten erstattet. Und dann ist schon wieder die spannende Frage, welche Fixkosten? Also was ich damit Absolut. sagen will, ja, es ist ja für alle Beteiligten Neuland, aber ähm, im Moment erlebe ich gerade jetzt wieder nach so einem Wochenende viele, die bei mir anrufen, die äh, immer wieder den roten Faden verlieren, also denen man sagen muss, wie es denn weitergeht und was überhaupt weitergeht. Und ähm, KfW, ja, ist mit Sicherheit eine Möglichkeit. Ähm, aber es ist ja so, wie Herr Hähnchen gerade es schon mal geschildert hat, zum Teil sehr schwierig für den einzelnen Unternehmer. Er muss sich in vielen Fällen einfach den ähm, Expertenverstand und das Wissen und die Erfahrung dazu nehmen. Und dann steht er wieder an der Stelle. Er muss Geld in die Hand nehmen, in der Hoffnung, dass er nachher etwas bekommt und nochmal in den Worst-Case-Situationen, auch ohne zu wissen, wann er denn wieder Umsatz machen kann. Weil er heute überhaupt nicht weiß, was denn morgen und übermorgen passiert und wie lange sein Geschäft, sein Unternehmen weiterhin geschlossen ist. Und das ist eigentlich, im Moment erlebe ich, mehr Unruhe als Ruhe an der Front äh, und extrem hohe Unsicherheit.
1: Klar, eine Angst, die mitschwingt, einfach die, die Unvorhersehbarkeit, so wie wir gedacht haben, naja, Dezember wäre dann irgendwann durch, dann kam drei Tage später die Nachricht, naja, 10. Januar ist es jetzt doch und man wartet eigentlich nur drauf, dass vor Weihnachten noch die Nachricht kommt, es wird dann doch Ende Januar oder Mitte Februar.
2: Ja, auf jeden Fall und, und äh, es wird ja permanent, also negativ gesagt, es wird nachgebessert. Äh, ich will es positiv formulieren, wir passen die Maßnahmen an eine aktuelle Situation an und äh, das ist richtig so. Manche haben ja immer die Hoffnung, das ist ja wie in einer, äh, bei einer persönlichen Krankheit. Wenn ich krank werde, möchte ich am liebsten vom Arzt gesagt bekommen, wann ich wieder gesund bin. Es gibt aber Krankheiten, da kann der Arzt eine Einschätzung Best Case abgeben und klar. kommt in zwei Wochen und muss einem klar machen, es dauert einfach noch mal länger. Und ähnlich ist das ja hier in der Situation auch. Ja, das gilt, was die, für den Menschen gilt, gilt hier für ein Unternehmen. Und für die Beteiligten natürlich genauso. Und das macht es, ähm, macht es eigentlich so, so schwierig, ähm, da auch mit der notwendigen Ruhe und mit der notwendigen ja, Weitsicht, ähm, das Unternehmen durch dieses schwere Fahrwasser einfach auch zu steuern.
1: Macht ja auch wirklich unabdingbar, dass man sich professionelle Unterstützung holt. Also das sieht man ja auch, dass man diese interdisziplinäre Hilfe, die man vielleicht früher noch hat selber buppen können in gewissen Teilen, heute einfach nicht mehr buppen kann, weil die Aufgabenvielfalt einfach viel zu groß geworden ist. Also wir haben das vorher gesagt, ob das Antragsverfahren sind, ob das Beschäftigungen mit rechtlichen Dingen sind, äh, wie strafrechtliche Tatbestände ähm, oder eben Fördermittelbedingungen oder auf der anderen Seite zu sagen, okay, die Bankunterlagen vorzubereiten, das sind ja alles Themen, die der Unternehmer im normalen Tagesgeschäft gar nicht mehr abfedern kann, wo er sagt, ich brauche ja die Unterstützung von außen, weil ich es zeitlich allein schon gar nicht bewältige. Das hat ja gar nichts mit Können alleine zu tun, sondern oftmals auch mit der zeitlichen Komponente.
2: Absolut richtig, aber dann, dann kommt wieder der Punkt, dann muss ich es mir leisten können, ich muss ja. diese Expertise, die ich dann als Dienstleistung dazu nehme, ich muss sie finanzieren, ich muss sie bezahlen können. Und wir wissen natürlich auch, dass es gerade in, in, in vielen Branchen, die im Moment vom Lockdown betroffen sind, es ja auch Unternehmen gegeben hat, denen es ja auch vor Corona nicht Absolut. unbedingt gut ging. No, und der arme Unternehmer, der macht dann abends sein das Internet auf und versucht sich zu belesen und sagt, na ja, war ich denn vorher schon ein Unternehmen in der Krise? Ja, äh, der der Gesellschafter eines Unternehmens empfindet das vielleicht etwas anders wie wie der Fremdgeschäftsführer. Ähm, dann liefst da was von Insolvenzantragspflicht, die zwar ausgesetzt ist, aber was passiert denn, wenn nachher doch jemand kommt und mir erklärt, dein Unternehmen war schon vorher in der Krise. Alles, was du bezogen hat, hättest du so nicht beziehen können und du wärst schon längst in der Antragspflicht und damit auch in der Haftung gewesen. Also ich sage einfach mal, ähm, die, die Thematik ist, wie Sie richtigerweise sagen, mehrdimensional. Und eigentlich hat der Unternehmer mal aus einer ganz anderen Intention und Motivation heraus ist er in die Selbstständigkeit gegangen. Der hat eine Geschäftsidee gehabt und möchte seine Geschäftsidee umsetzen und hat eigentlich auch nicht im, im Einzelfall ähm, das Know-how, das Wissen, ähm, um die vielen, vielen Fallstricke, die sich drumherum bewegen, überhaupt ähm, zu überblicken und zu erkennen. Und da treffen wir eben genau auf ähm, viele, viele im Mittelstand ich will nicht sagen, die überfordert sind, aber die da auch in einer Situation sind, wo sie wirklich im Moment nicht wissen, gehen sie geradeaus, gehen sie links rum, gehen sie rechts rum, oder im schlimmsten Fall, sie machen gar nichts und schädigen damit eigentlich am Ende des Tages ihr Unternehmen.
1: Herr Händchen, wenn wir über Unterstützungsangebote reden, dann sollten man auch darüber reden, dass ja der EWWF, ähm als der Verband für den Mittelstand, auch als erste Anlaufstelle ähm, jetzt gesagt hat, okay, wir richten eine Taskforce ein, wo es auch ein kostenloses Erstgespräch für Unternehmer gibt, also kleine wie mittlere Unternehmen. Warum lohnt es sich denn als Unternehmer oder Entscheider auch hier einfach mal Kontakt aufzunehmen? Also wer möchte, kann das ja unter mittelstandsberater.de, da findet man die ganzen Hilfsangebote unter anderem auch die Taskforce. Warum lohnt es da auch Kontakt aufzunehmen?
0: Ja, das hat natürlich, ähm, zwei Ebenen. Das eine ist die, die psychologische, dass es irgendwie wichtig ist, mal irgendwie über Probleme zu reden. Ja, es ist jetzt, es klingt jetzt albern, aber das ist es ist einfach an der Stelle natürlich auch. Man, man, man kann nicht nur irgendwie im eigenen Saft tanzen. Ähm, und das gerade mit dem, Vor, äh, mit dem, von dem Hintergrund, dass eben dieser, dieser Unsicherheit ist, ne? diese dauerhafte Unsicherheit, diese, diese, diese Bleierne. Ähm, und, ähm, und das zweite ist äh, natürlich so, dass wir tatsächlich wunderbare ähm, Kollegen haben, die, ähm, erstmal wissen, wo, also die die Struktur reinbringen. Und das ist immer wieder meine Erfahrung. Äh, man man sieht einen großen Berg, das äh, na, ist nachvollziehbar, wirklich. Aber man sieht einen großen Berg vor sich, weiß nicht, was ich als erstes tun soll. Und man sieht möglicherweise den Wald voller Bäume nicht, um weiter in Parabeln zu sprechen. Ähm, aber im Endeffekt ist es dann so, man man weiß einfach nicht weiter. Und wenn man jemanden hat zum Reden und der bringt da Struktur rein und mit einmal ist es was wo man gesagt hat, das ist doch ganz einfach. Äh, und dann ist es eben das Wissen. Ne? Das ist eben ähm, gerade, ähm, wir haben ein Thema mit der Insolvenzantragspflicht gerade gehabt, ähm, das, was, was kann ich, was darf ich, mir, was darf ich mir erlauben, was darf ich mir nicht erlauben, sozusagen an der Stelle, wo gehe ich ins Risiko, welches Risiko habe ich überhaupt, ja. Ähm, und äh, ich will das also nochmal ein bisschen ähm, nochmal noch, noch nachhaken, ähm, das ist eben, wir müssen als Unternehmer, müssen Entscheidungen treffen. Ähm, natürlich gibt es immer das Problem der, der Unsicherheit in der Zukunft, das ist ganz klar, aber es, ist eben, es werden eben doch keine, keine klaren Antworten. Wenn ich also meinen Mandanten so sagen würde, naja, in wenigen Wochen wird es dann irgendwie schon weitergehen, die würden mich ja mit einem nassen Handtuch so die Gegend treiben. Ja? Ja. Und das, ist, das kann nicht wahr sein. Ich habe also heute früh gesagt, da hat sich dann der Bundesgesundheitsminister zitieren lassen mit den Worten, naja, mit dem, mit dem Impfen in wenigen Wochen. Ja. Ähm, also, ab heute wird in England oder in Großbritannien geimpft. Ähm, ja, und da rede ich gar nicht über Russland. Das, das lassen wir jetzt mal völlig außen vor. Ähm, äh, Im Sommer über war die Rede davon, naja, wir haben diese Einschränkungen, solange wir keinen Impfstoff haben. Jetzt haben wir den Impfstoff. Was ist nun jetzt? Ja, und, äh, und auch das ist völlig nachwendig. Wenn, wenn es heißt, ab, 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 ab dem 11. Januar haben wir die und die vielleicht, also haben wir die und die Möglichkeiten. Und wir können uns darauf verlassen, dann ist, es, dann ist es gut. Aber eben genau das haben wir nicht an der Stelle. Ja, und das mhm. ist also das, was aus also meiner Sicht völlig inakzeptabel ist. Ja. Und ähm, so, und jetzt, äh, was hilft das weiter? Wir können natürlich gucken, was kriegen wir da für Fördermittel? Was können wir da, was können wir noch abgrasen? Was gibt natürlich ähm, das ganzen, die, die ganze Bandbreite der, äh, der Beratungsförderung? Die habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. alleine ja? das, mhm. das, das, das wäre ja noch möglich, einen ganzen Abend nochmal zu sprechen. Ähm, das kann man natürlich alles irgendwie mitnehmen an der Stelle. Das ist richtig. Aber die Frage ist, was nehme ich denn da? Was macht man da? Was ist jetzt die beste Entscheidung? Ähm, und äh, was äh, lade ich mir auf? Also, ähm, also die, äh, die Bezahlung des Steuerberaters für die für die Überbrückungshilfe 1 und 2 ähm, ist ja extra in ähm, ist ja extra in diesen 13 einer dieser 13 Posten ist nichts anderes als eben der der Steuerberater Kosten des Steuerberaters für die Überbrückungshilfe selber. Ja, mhm. das hilft uns aber natürlich nicht weiter, wenn wir das Geld, wenn wir das Geld gleich kriegen, dann kann auch der Steuerberater sein Geld kriegen. Ansonsten müsste das im Zweifel vorfinanziert werden. Ne? Sonst, sonst ist der ja. Steuerberater die Bank. Ob das so richtig ist? <lacht> Absolut. würde ich aus meiner Sicht jetzt mal nicht so gut finden. ja, ja, bin ich möglicherweise auch überzahlt betroffen. Also, ähm, da, deswegen meinen wir, dass wir äh, mit dem Angebot eben bei dem mittelstandsberater.de ähm, den, 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 den äh, Unternehmen, aber vielleicht auch Beratern, aber vor allen Dingen eben die Zielgruppe Unternehmen, die Chance geben, ähm, überhaupt erstmal über das Thema zu sprechen, eine Struktur reinzubringen. Und äh, da wird nicht mehr sicher, und da wird es einen Weg geben, wo man sagt, okay, das könnte jetzt wieder ein Fahrplan sein und selbst, wenn das das und das und das und das eintritt, dann habe ich mich da an der Stelle erstmal wieder einen Weg, einen Plan, wie ich da weitermachen kann.
1: Vor allem macht die Taskforce insofern auch Sinn, dass viele von uns, ich bin ja auch Mitglied der Taskforce, die Chance haben, auch über BAFA abzurechnen. Das heißt, auch da einem Unternehmer nochmal eine Entlastung zu geben und wir sind halt interdisziplinär vertreten, dass das sonst kein Verband in der, in der Konstellation bieten kann, dass er eben sowohl Steuerberater als auch Wirtschaftsprüfer, als auch Unternehmensberater, als auch Rechtsanwälte alle zusammen in einem Boot haben und auch in der Taskforce ganz spezielle Disziplinen vertreten sind, sodass man eben auch mal schnell den Blick rüberwerfen kann und in so einem Erstgespräch auch mal verschiedene Dinge beleuchten kann. Mhm. Und vielleicht sind ersten, Sie haben es vorhin gesagt, so einen ersten Fahrplan entwickeln kann. Was ist denn überhaupt notwendig und sinnvoll aktuell von der Priorität ja. auch her? Ja.
2: Mhm.
1: Herr Nürnberg, was ja. würden Sie denn sagen, was raten Sie denn im Moment Hilfesuchenden Unternehmern oder auch Fremdgeschäftsführern an?
2: Also im Prinzip zwei Dinge. Auf der ersten, auf der einen Seite sich selber erstmal einen Überblick zu verschaffen, mhm. wenn der nur nicht vorliegt, wo steht das Unternehmen aus der Sicht des Geschäftsführers? Und was sind die Risiken, die sich nach vorne gerichtet ergeben aus den Corona-bedingten Infektionsschutzmaßnahmen? Ne? Im mhm. Fall der Lockdown. Und auf der anderen Seite genau das, was gerade auch noch mal zum Ausdruck gebracht wurde, professionelle Beratung. Ich halte das für einfach entscheidend. Um, weil es hilft in der Krise, nicht nur in der Corona-Bedingung, sondern generell ja in der Unternehmenskrise, dass es immer jemanden Zweites oder Sie sprachen ja gerade von der Taskforce, eine äh, Experten gibt, die an die Thematik auch mit einem Stück weit Distanz rangehen. Also schon rein sachlich, ne? dass wir ja. nicht diese emotionale Nähe haben, dass wir mit der äh, äh, sachlichen Distanz an das Thema gehen und es bewerten und dem Unternehmer an der Stelle auch begleiten. Und begleiten heißt in, aus meiner Erfahrung, ja, man muss in der jetzigen Situation zeigen, wie kann man am sinnvollsten die einzelnen Unterstützungsmöglichkeiten miteinander kombinieren. Wie ist die richtige Reihenfolge? Welche, mhm. äh, welche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen muss ich ähm, im Blick halten? Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, es gibt Unternehmer die haben bisher noch nie über einen Stundungsantrag verhandelt. Die sind Absolute noch nie auf Thema, Mieter ja. zugegangen und haben gesagt, meine Güte, ja, das ist äh, mit dem bin ich sonst im Kegelverein, ja, dem zahle ich seit 20 Jahren pünktlich die Miete. Und ich soll jetzt zu dem hingehen und dem erzählen, ich kann nicht zahlen. Ja, Also wo, wo es auch diese, ja, diese innerlichen Schwellen gibt, ähm, sowas zu machen. Und dann kommt sehr schnell die Frage, ja, und wie mache ich das? Und was biete ich dem denn jetzt an? Was heißt denn ähm, Stunde mir? Ja, dann kriege ich ja sofort die Gegenfrage, ja, in welcher Höhe und wie lang denn? Und das sind halt auch bei diesen Gesprächen mit Gläubigern, ähm, stelle ich sehr oft fest, äh, dass es gut ist, wenn dort auch wiederum mit einer sachlichen Distanz ähm, der Unternehmer sich schlicht und ergreifend begleiten lässt, ähm, okay. weil es dann äh, im Zweifelsfall auch etwas einfacher ist, um, den Gläubigern, mit oder mit dem Gläubiger, besser so gesagt, zusammen Lösungsvorschläge zu entwickeln und zu erarbeiten. Also, es ist, es gibt nicht die Lösung. Das muss man einfach sagen. Es gibt nicht die Lösung, sondern es ist ein Bündel, ein Blumenstrauß an ganz unterschiedlichen Maßnahmen, die zu ergreifen sind. Und wichtig ist halt, dem Unternehmer, ich nenne das immer, diesen roten Leitfaden zu geben. Also ihn ein Stück weit an die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt komm einfach mal den Weg mit und diesen Weg auch möglichst ähm, pragmatisch ähm, aufzuzeigen. Ja, ähm, zu viel Theorie äh, hilft an der Stelle auch nicht, weil das verunsichert halt auch viele, viele der Unternehmer wiederum, weil sie in den Kategorien gar nicht denken. Die denken ganz pragmatisch und die brauchen pragmatische Lösungen.
1: Wenn wir bei Pragmatismus sind, dann ist sicherlich eines der Dinge, mit dem der Unternehmer jetzt auch sagen muss. Die, die heute noch keine durchgängige Liquiditätsplanung haben, da wird es dann aber höchste Zeit. Also das ist auch das, was wir immer wieder erleben, wo man sagt, also selbst wenn wir Maßnahmen beantragen oder auch äh, ob es auf Stundungsanträge oder andere sind, alles schön und gut, aber irgendwann muss das Geld nachbezahlt werden und das, das braucht zumindest mal einen belastbaren Liquiditätsplan auf die nächsten Monate, wo man sagen kann, ich kann in etwa voraussehen, was ist denn überhaupt realistisch? Es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt Anträge stelle. Wir haben das immer wieder Diskussion Diskussionen mit Steuerberatern, aber genauso mit den Sozialversicherungsträgern oder auch Finanzämtern, die sagen, das ist ja schön, verstehen wir auch, aber umgekehrt, wann und wie wollt ihr die wieder zurücktragen? Habt ihr überhaupt eine Idee davon, wann das realistisch ist? Weil ich sage, es bringt nichts, wenn ich jetzt bis Ende des Jahres oder bis Ende Januar eine Stunde habe und dann im und der Mandant dann irgendwann im Februar, März, April alle auf einmal wieder zurückzahlen soll, das wird genauso den Kollaps bedeuten. Dann verlagere ich zwar das Problem drei Monate später, aber das Problem wird ja genauso wieder auftreten. Wir haben das jetzt auch aktuell vielleicht ein interessanter Aspekt immer wieder mal, dass wir angefragt werden, auch von Steuerberaterseite, weil sie sagen, das Problem ist ja oftmals nicht die Stundung zum Beispiel beim Finanzamt zu beantragen, sondern die Begründung so hinzubekommen dass ich im Zweifelsfall auch äh, kreativ behaupten kann, ja, es ist definitiv nur auf Corona zurückzufinden, weil oftmals ist es ja ein Mix aus ganz verschiedenen Dingen, die nicht zweifelsohne immer nur auf eine Ursache zurückzuführen sind. Ja. ist vielleicht auch nochmal interessant, auch bei bei Sozialversicherungsträgern lassen sich ganz viele mittlerweile wie auch das Finanzamt drauf ein und sagen, ja, könnt ihr, solange ihr einen Rückzahlungsplan habt und von einem Unternehmensberater in der Regel auch begleitet wird oder der Steuerberater mit drüber guckt, dann ist das in der Regel noch Wir haben letzte Woche, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Stundungsanträge gehabt wieder, die alles haben durchgegangen sind, wenn man denen eine Liquiditätsplanung vorlegt, eine Rentabilitätsplanung vorlegt und sagt, hey, wir haben die Aussicht nächstes Jahr so und so, wir haben mal den Worst Case angenommen und aufgrund der das Worst Case haben wir gesagt, jawohl, dann und dann ist es realistisch zurückzuführen, die sind alle durchgegangen. Und ich glaube, die Erfahrung, wenn Sie wahrscheinlich in ähnlicher Art auch machen, es kommt dann halt auf die Begründung an und dass ich halt realistisch
2: plane auch. Genau, aber das ist genau das, was ich meine da hilft eben die die Unterstützung die Begleitung des Unternehmers an weil da ist einmal die Expertise da ist die Erfahrung und die emotionale Distanz einfach das ist eine ganz wichtige Geschichte dass man es nüchtern betrachtet dass man im Zweifelsfall auch einem Unternehmer sagt immer was was er da plant nach vorne gerichtet das ist viel zu positiv das das, das das kann so gar nicht eintreten mit so einem Antrag braucht man auch nirgendwo hingehen oder selbst wenn so ein Antrag durchgehen würde, will ja am langen Ende der Unternehmer sich selber mit schaden, weil er nachher ähm, Einschätzungen abgibt, die die eben fernweg von der Realität sind. So und und das müssen wir natürlich in der jetzigen Phase so sehen, weil ähm, wir reden jetzt ja nicht ähm, von einer Krise, ähm, die irgendwann beseitigt und beendet ist und dann geht es so weiter wie vorher. Sondern was wir ja hier in dieser Krise als ganz Besonderes haben, ist ja, dass sich Verhaltensmuster verändern. Entweder freiwillig oder sie müssen sich verändern. Wir also, reden heute und wir wissen heute, dass sich das Thema Arbeitsplätze komplett verschiebt. Die Homeoffice werden zunehmen und sie werden vielleicht zum Teil Bestand halten. Die Unternehmer haben gelernt, dass sie heute mit Teams und sonstigen äh, ähm, IT-technischen Unterstützungen sehr gut und sehr effizient auch Sitzungen, Verhandlungen und Entscheidungen ähm, überregional abhalten können. Ja? Was passiert denn, wenn die Krise vorbei ist? müssen wir alle trotzdem weiterhin von A nach B fliegen, brauchen wir die ganzen Tagungshotels in der Absolut. Menge und so weiter. ja Der Kunde, der vorher im stationären Handel gekauft hat, der ab heute online kauft und sagt, meine Güte, ist doch viel angenehmer und viel interessanter. Also wir haben die Besonderheit, dass sich eben Verhaltensmuster, Kaufentscheidungsmuster verändern und das ist natürlich für viele Unternehmer wahnsinnig schwer, darauf auch eine Planung abzustellen, weil sie im Zweifelsfall ja davon direkt betroffen sind. Und ähm, zu sagen, daraus leite ich ab, wann ich eine, eine, eine Stundung in welchen Raten wie zurückzahlen kann, das bedeutet schon eine besondere Herausforderung. Und gerade an den Stellen ist die ist die weitere Expertise so wichtig, um eben ähm, solche möglichen Entwicklung von Unternehmen aus unterschiedlichen Seiten auch äh, beurteilen und bewerten zu können.
1: Absolut. Was man halt auch mal ins Feld führen muss, ähm, weil glauben Sie beide denn, auch Fragen an Sie beide gerichtet, wann sollten Unternehmen denn auch die Möglichkeit der Insolvenz, sei es in Eigenverwaltung oder ins Insolvenzplanverfahren oder auch Schutzschirmverfahren gehen? Wann, wann ist Zeit, das tatsächlich auch ins Auge zu fassen, Ihrer Meinung nach?
0: Und das, äh, da braucht man natürlich eine ganze Menge selbst. Äh, ähm, ja eine eigene also sich selbst nicht zu betrügen, sozusagen, da braucht man eine Menge Energie dazu. Also ähm, die Antwort ist relativ einfach, wenn man, wenn es klar ist, dass man selbst, äh, wenn, wenn, wenn morgen alles wieder gut ist, das trotzdem nicht äh, schaffen kann. Ne? Ähm, aber die, das Praktische ist natürlich irgendwie dann, sich das einzugestehen, ne, an der Stelle. Ne? Also ich habe letztens irgendwie wieder die Werbung, das kommt irgendwie sogar von einer Bundes irgendwie von, von so einer Bundes, äh, äh, die Werbeeinrichtung, äh, wo dann so gesagt wurde, ja, wir werden in drei Jahren drüber lachen. Ich weiß nicht, wie man da lachen soll, wenn es darum geht, Schulden zurückzuzahlen und zu sparen und wie verrückt und so. Ne? Also da, wird, also das ist also echte ne?
1: an der Realität vorbei teilweise.
0: Ja, ja. Ne? Also da kann ich überhaupt nicht drüber lachen über sowas. Ne? Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich schon schwer, sich dann irgendwie das einzustehen. Ähm, was, ich meine, klar ist es jetzt, äh, da gebe ich den Kollegen völlig recht, das ist jetzt der Moment, wo man Dinge, die, 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 die ohne die Corona hätte, hätte man, wenn man nie auf die Idee kommt, wirklich jedes Gespräch jetzt äh, mit, mit Teams oder, oder mit, äh, mit Zoom zu machen oder sowas, mhm. ähm, das wäre wohl. Ähm, aber ob das effektiver ist, ähm, nur über das Online zu machen, das äh, bezweifle ich auch, aber natürlich ist es, wenn, wenn ich äh, sechs äh, Treffen im Jahr habe, dass ich davon vier online machen kann, das ist natürlich klar. Und das sind immerhin natürlich einfach Adam Riese, Milchmädchen, 60 Prozent weniger gereist. Das ist natürlich schon klar. So, ganz klar. Ja.
1: Und das wird sich auch nicht zurückdrehen lassen oder auch nicht nachholen ja. lassen. Der Effekt der ist ja nicht da.
0: Ja, und ähm, als, als Steuerberater ist natürlich immer, wir haben das Problem, dass wir immer sozusagen alleine raten sollen, aber die Zahlen von gestern kriegen. Das ist ja so das ja. Berufsdilemma an der Stelle. Ja. Und wir können dann hinterher sagen, oh Mensch, da hättest du jetzt mal irgendwie vor drei Wochen einen Insolvenzantrag stellen müssen. Das ist immer zu spät an der Stelle. Das ist so. Meine, also mein Rat ist eigentlich der, immer mal gucken, wie gibt es realistische Aussichten, dass, dass, dass Ruder noch rumgerissen werden? Welche Hilfe können wir uns holen? Wenn wir die und die Hilfe haben, dann könnte das und das passieren. Das muss natürlich irgendwie hinreichende Wahrscheinlichkeit sein, dass immer noch irgendwas anderes passieren kann. Das ist natürlich ganz klar, das ist logisch. Ja. Und und was, da wie gesagt, das ist aber eigentlich nicht ein Sprech von einem Steuerberater, sondern das ist eigentlich ein Unternehmensberater zu sagen, was können wir dann mit dem mit dem Geschäftsmodell, das wir haben, können wir da jetzt irgendwie das Geschäftsmodell möglicherweise entwickeln unter und der den Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Also ich habe ja so oft erlebt, dass Unternehmer, die sagen, ich habe keine Kunden, aber konnten ihre Buchhaltung nicht alleine machen. Da habe ich immer gesagt, sag mal, du hast doch genug Zeit, eigentlich deine Buchhaltung zu machen. Da kannst du dich doch hinsetzen in der Zeit. Das ist natürlich irgendwie böse, aber leider hat das wieder den Funken Wahrheit. Und so ist es jetzt auch eigentlich. Das ist jetzt schon Augenzwinkernd und das ist möglicherweise auch böse. Aber wenn man ja Zeit hat, dann die Zeit zu nutzen, sich hinzusetzen und zu überlegen, was kannst du denn eigentlich jetzt tun? um mal ein anderes Geschäftsmodell auszuprobieren, um mal was Neues zu entwickeln. Und ähm, und dann muss man sich überlegen, wenn ich die und die, die Idee habe, das und das so zu entwickeln, dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, was ist mit den Altlasten? Und wie gesagt, wir haben das war ja der Eingang auch mit den KfW-Krediten, das ist eigentlich jetzt die beste Zeit, dort irgendwie auch die Altlasten mal irgendwie abzuschießen. Das ist so. Herr Ja.
2: Ja, ähm, ich halte es äh, mal losgelöst äh, jetzt von der aktuellen Corona-Krise äh, für zwingend erforderlich, dass ein Unternehmer, der feststellt, dass er in der Krise ist, Pflichten prüft für sich selbst. Ähm, das ist immer so ein schlimmes Wort mit der Pflicht dahinter. Ähm, Insolvenz ist auch eine Chance und eine Option, ein Unternehmen zu sanieren. Ähm, natürlich gibt es ganz viele negative Begleiterscheinungen, aber... In der aktuellen Situation ist meine Erfahrung, aber auch meine Überzeugung, dass er diese Option auf jeden Fall prüfen muss. Warum muss er das tun, damit er nicht, in Anführungsstrichen, sich selber was vormacht und sagt, mein Geschäft läuft ja nur so schlecht wegen Corona. Da kommt wieder dieser, dieser emotionale Faktor. Und es wird so, alles besser werden hinterher, wenn die Welt wieder normal ohne ist. Ne? Corona. Aber eigentlich wäre es vielleicht im Zweifelsfall gar nicht so. Der Corona kann da unter Umständen noch so obendrauf so einen Turboeffekt äh, gebracht haben und eine Krise beschleunigt haben, die aber eigentlich schon vorher da war. Entweder offensichtlich oder im Verborgenen. Also von daher ähm, äh, ist es meiner Meinung nach äh, zwingend erforderlich, dass er äh, dieses Thema im Fokus behält. Und nochmal, das stellen wir heute auch fest, es gibt ja weiterhin auch Unternehmen, die auch trotz oder unabhängig von Corona zurzeit äh, den Weg in ein Insolvenzverfahren gehen. Und zwar gehen sie deswegen diesen Weg, weil sie festgestellt haben, und das ist ja das, was Herr Händchen gerade gesagt hat, ähm, nutze die Krise zur Chance und nutze auch äh, die, ins, den Instrumentenkasten eines Insolvenzverfahrens um mein Unternehmen nachhaltig zu sanieren und neu auszurichten. Also von daher, es ist ja nicht alles schlecht, was mit Insolvenz zusammenhängt. Es bringt den Geschäftsführer im Zweifelsfall auch ein Stück weit auf eine sicherere Bahn, weil er sich dann nämlich nicht mehr darüber Gedanken machen muss, ob er Corona-Unterstützungsmaßnahmen, Hilfen etc. angenommen hat und es stellt sich nachher heraus, hätte es gar nicht machen dürfen, weil das Unternehmen schon vorher in der Krise war. Ähm, und er braucht ja auch keinen Gedanken dann im Moment erstmal darüber zu machen, ob er mit einer drohenden oder verschleppten Zahlungsunfähigkeit durch die Gegend Klar. läuft und was mit der Überschuldung ist. Also ich will mal sagen, das ist vom Einzelfall abhängig, ja. aber es muss auf jeden Fall, gehörte es für einen verantwortungsbewussten Geschäftsführer dazu, auch dieses Thema mit dem Fokus zu behalten.
1: Heißt aber ganz praktisch umgesetzt, das erste Thema ist Liquiditätsplanung, die kann ich in der Regel im Unternehmen selber machen, gegebenenfalls in Unterstützung mit, mit äh, Unternehmensberatung. Das Thema Überschuldung auf jeden Fall mit dem Steuerberater, ähm, auch das Thema drohende Überschuldung. Im Auge zu behalten oder jetzt, wenn man das an das Starruck vielleicht nächstes Jahr denkt, also an, an das nächste mhm. Verfahren, was es vielleicht gibt ähm, zur Vermeidung der eigentlichen Insolvenz in Anführungszeichen, ähm, dann auch das Thema ähm, drohende äh, Zahlungsunfähigkeit, um ins Auge zu nehmen, also wirklich zu gucken, was habe ich denn in den nächsten drei Monaten tatsächlich an Einnahmen? Und da ist es ja ganz oft so, wenn man da mal in, in die Liquiditätsplanung reinguckt, da ist ja oftmals auch äh, mehr Hoffnung drin als tatsächlich äh, belastbare Fakten. Und ich glaube, da muss man dann auch wirklich sehr so ehrlich sein und sagen, wenn man wirklich feststellt, es wird nicht mehr, weil einfach nicht vorhersehbar ist, wann die Einnahmen sich wieder stabilisieren, dass man dann rechtzeitig die Reißleine, anstatt das spielen, immer noch schlimmer zu machen und die Risiken ja auch immer weiter zu, in, zu maximieren in alle Richtungen. Das berührt ja nicht nur den Unternehmer, sondern auch Mitarbeiter, das ganze Umfeld, was damit zusammenhängt, Lieferanten etc. Also auch da vielleicht mal reinzugehen
2: und das mal zusammenzufassen. Ja, voll, vollkommen richtig. Und ähm, jetzt sehen wir mal auch einen ganz anderen Fall. Nehmen wir doch bitte die Unternehmen, die nur bedingt, von, von Corona-Krise betroffen sind. Nehmen Sie ein produzierendes ja. Unternehmen. Jetzt passiert aber da was anderes. Jetzt trifft im Unternehmen eine Corona-Infektionswelle aus eine kleine Pandemie im Unternehmen und das Unternehmen muss auf einmal Abteilungsbereiche schließen. Es kann auf einmal nicht mehr fertigen. Es kommt in Verzug. Es kann seine Aufträge nicht mehr in Time äh, äh, an seinen Kunden bereitstellen. In den Verträgen stehen aber ganz böse Dinge drin, wie Vertragsstrafen bei Terminüberschreitung, Bankstillstände, die beim Kunden entstehen und so weiter und so fort. Ähm, also das Ganze ist vielfältig. Und ähm, ähm, auch da steht ja auch letztendlich der Unternehmer wieder vor der Frage, dass er sagt, na ja, ich könnte jetzt einen tollen Auftrag annehmen. Äh, mein Kunde erfordert, möchte, dass ich Sicherheitsbestände aufbaue, dann mache ich das. Ich habe eine Auslastung, die mache ich aber wiederum. Die Sicherheitsbestände im schlimmsten Fall äh, baue ich auf eigenes Risiko aus. Wo kommt da wieder die Liquidität her? Also, ähm, ähm, es gibt Unternehmen, die vielleicht nicht direkt im Moment von einer Corona-Krise dadurch betroffen sind, dass sie Umsatzeinbrüche erleiden, aber die indirekt davon betroffen werden können, und zwar spätestens dann, wenn es im eigenen Unternehmen passiert ja, ja. und ich dann auf einmal meiner Leistungsfähigkeit nicht mehr nachkommen kann. Mal losgelöst auch von der sozialen Verantwortung, die ich dann ich in vielen Fällen mittlerweile auch sehe, Geschäftsführer mit sich selber dann ganz hart ins Gericht auch gehen und sagen, wieso ist das denn jetzt in meinem Unternehmen passiert und hätte ich ja. das eigentlich ähm, nicht vermeiden können, äh, dass auf einmal äh, eine signifikante Anzahl von Mitarbeitern aus meinem Unternehmen an Corona erkrankt sind. Ähm, also die ja. dürfen wir eigentlich auch nicht aus dem Auge verlassen. Ähm, auch die brauchen an der Stelle ähm, auch eine Expertise und schlicht und ergreifend eine Erfahrung die wir, die so in so ganz viele unterschiedliche Bereiche reingucken, so tagtäglich erleben und damit auch ein Gefühl dafür haben, wo noch Risiken liegen können, die der Unternehmer im Zweifelsfall aus seiner Perspektive betrachtet erstmal gar nicht so sieht.
1: Absolut. Also vor allen Dingen muss man vielleicht auch mal klarstellen, viele Unternehmer sagen immer, ja, ihr Unternehmenspartner, ihr glaubt ja immer oder auch Steuerberater, ihr wisst so und so, alles besser am Ende des Tages. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir wesentlich mehr Einblicke haben in andere Unternehmen und dadurch der Ideenfundus an Möglichkeiten einfach ein ganz anderer ist, weil wir eben nicht nur zwei, drei, vier Unternehmen sehen, sondern im besten Fall mehrere Unternehmen jede Woche sehen. Das heißt, auch der Ideenfundus stetig ansteigt und so auch Dinge in anderen Branchen, an die der Unternehmer gar nicht denkt, rankommen, wo wir sagen, Mensch, das könntest du bei dir doch auch ausprobieren in abgewandelter Form. Denk doch mal drüber nach, ist das nicht eine Chance? Und da steckt ja eigentlich die, die Gelegenheit drin.
2: Ja, klar. Also ich sag immer, ähm, wir können uns da oder wir müssen uns dadurch beweisen, dass wir dem Unternehmer einen Mehrwert bringen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Gelingt uns das nicht, dann haben wir sie auch nicht erfüllt. Und deswegen das ist mein, meine Messlatte immer an der Stelle. Ich möchte
1: noch mal ganz kurz einen Verweis machen für alle Zuhörer jetzt. Wo findet man denn interessante Infos? Also man kann auf mittelstandsberater.de unter dem Stichwort Corona-Hilfen auch einiges abfragen. Es gibt Bundesarbeitskreise des IBWF, wo auch auf ganz unterschiedliche Expertisen also einmal, wir haben es gerade gehört, Gesundheitsaspekte, Gesundheitsmanagement, aber eben auch Sanierung, Restruktur und vertriebliche Themen äh, zugegriffen werden kann. Dann gibt es die Taskforce für die Insolvenzberatung, auch wenn da Themen anscheinen. Also es gibt glaube ich eine ganze Menge Informationen. Ähm, wir werden auch Ihre beiden Kontaktdaten auf jeden Fall nochmal mit veröffentlichen, so dass man, wenn man da Hilfe sucht, auch nochmal die Möglichkeit hat, auf Sie beide mit Fragen vielleicht nochmal zuzukommen im mhm. Nachhinein. Ich sage an der Stelle schon mal Ihnen beiden, ähm Vielen, vielen Dank für das sehr spannende und sehr kurzweilige Interview. Ähm, wir haben, glaube ich, doch eine ganze Menge Input und Ideen wieder geben können ähm, an so Zuhörer da draußen, das ein oder andere mal nachzufragen, ähm, vielleicht auch bewusst äh, sich an einen von uns nochmal zu wenden, um vielleicht eine Diskussion nochmal zu machen und sagen, Mensch, was könnten wir denn noch alles machen? Wer jetzt mehr erfahren will zu dem Thema, dem empfehle ich einfach mal einen Blick in unsere White Papers, die wir auch kostenlos auf der Webseite zur Verfügung stellen. Dort finden auch interessierte Unternehmer wie Geschäftsführer einen Krisenschnellcheck zum Beispiel, um wertvolle Tipps zu machen. Das Ganze gibt es auch beim IWWF in verschiedenen Formen und wenn Sie künftig keinen Scheiterimpuls mehr verpassen wollen, dann doch einfach mal unsere Best-Practice-Tipps abonnieren, entweder über Newsletter oder über unseren YouTube-Kanal. Einfach mal vorbeischauen, lohnt sich auf jeden Fall. Ich sage in dem Fall vielen Dank allen und mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Podcast-Folge. In dem Fall einen wunderschönen Abend allen noch da draußen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. frohes Schaffen. Alles Gute, viel Erfolg.